0: Du lyssnar på jaget, jobbet och livet. Och jag heter Anna-Lena Sundlin.
1: Och jag heter Palle Sundlin.
0: Och vi är båda psykologer och har arbetat under många år med utveckling av organisationer. Och framförallt människorna i organisationer.
1: Jobbet är en stor del av livet för de flesta av oss, men inte hela livet. Så i den här podden kommer vi att röra oss ganska fritt mellan det inre livet, arbetslivet och livet i stort.
0: Hur hänger det ihop? Och hur hittar vi balansen? Välkommen att lyssna!
1: Idag ska vi prata om roller.
0: Ja, det ska vi.
1: Och roller är ju i grunden... Det kan låta konstruerat, men det är egentligen något väldigt naturligt. Vi intar olika roller. Vi får olika roller i olika sociala sammanhang. Både inom arbetslivet och i familjelivet och och på fritiden. Och apropå att det kan låta konstruerat så är det ju själva verket så att... Att ta roll eller att ta en roll... Det är någonting som vi lär oss under uppväxten väldigt tidigt. Det här. Det är det man med ett fint ord kallar för socialiseringsprocessen. Och den handlar i hög grad om att barn och så småningom ungdomar, unga vuxna gradvis lär sig vad som förväntas av en i olika givna sammanhang och så vidare. Och det är ett väldigt spännande område.
0: Ja det är det, det är, verkligen. Och man har ju lyft fram i ganska många olika sammanhang just det här med... Hur viktigt det är med att vi har roller som fungerar. Eh, och det pågår en del intressant forskning också. Även på det här området och Vi pratade forskning i förra avsnittet kring gränslöst arbete. Och mm. konstaterade att vi forskar som det. Och här kan man se att just kring roller och betydelsen av tydliga roller. Då, så finns det ganska överväldigande eh, tecken då på hur viktigt det här är för oss. Bara här om häromdagen så... Fick vi syn ju på en, en översikt som en professor som heter Eva Wingård hade gjort. Mm. Eh, kring betydelsefulla faktorer då för hur vi har det i vår arbetsmiljö. Och det, det hon lyfte fram var ju att o, så här, otydliga roller eh, ligger i någonting viktigt som ligger bakom en massa olika besvär som människor har i arbetslivet. Mm. Till exempel då. Ja, psykisk ohälsa förstås. Men också sånt som ont i nacken och huvudvärk. Och att då en frisk faktor istället är tydliga roller och tydliga mål. Och det, ju, det låter ju lite simpelt på något vis. Men, ja. mm. men det är ju jätteintressant mm. att det kan ha den effekten.
1: Mm. Sen, eh, det är ju också så att det kan låta lite abstrakt också mm. det här med att man ska ta sin roll. Mm. Vad, vad menar vi egentligen med roll? Vad mm. menar du och jag när vi mm. pratar om det här på, inom ja, olika typer av uppdrag och vad det mm. kan vara?
0: Jag tänker att det kan vara viktigt här att och, och liksom bena lite i de olika saker man kan mena med roll.
1: Mm.
0: För jag tror att vi, vad vi oftast menar är, är det vi brukar kalla funktionell roll. Mm. Och det kan vi återkomma till vad det är. men mm. Ibland så pratar man ju också lite sådär slarvigt om att man hamnar i en roll mm, och då mm. är det ju inte, oftast inte en funktionell roll utan Nej. då är det kanske en stereotyp roll mm. eller någonting som man kan kalla en invandrroll. Mm.
1: Gamla könsroller, det är exempel på stereotypa roller. Precis. Och... Då tänker jag så här, när vi ibland är ute på uppdrag och folk lite grann, en del människor, inte alla, men en del protesterar lite grann mot det här med ska man gå in i en roll och man beskriver det lite grann som att man, man går in i ett fängelse. Mm. Och det kan ju då vara att man inte riktigt har klart för mm. sig och vi har inte hunnit förklara heller mm. eller misslyckas med mm. att förklara skillnaden mellan en funktionär roll och en stereotyp mm. roll och har man varit offer för stereotypa roller, mm. som gamla könsroller mm. eller eh, vilken ålder man tillhör och så vidare. Då är det ju lätt att man, när man hör ordet roll eller så, att det är hjälp, jag vill inte, eh, det där vill jag inte ha h- över mig men, som men, någon slags, eh, vad säger man, tvångströja eller ja. jag vill inte bli styrd på det och sättet. Och att det
0: blir väldigt förminskande och mm. allt för ja, hämmande på något mm. vis då Nej, mm. men det tror jag, absolut eh, och, och där tänker jag, där är det ju verkligen som du sa det, det är kön, det är ålder vad kan det vara mer, etnicitet mm. eh, liksom tillhörighet till olika subgrupper i en, inom en kultur ja, det finns en massa mm. sånt som mm. är ganska ytligt men där man då kan tillskrivas eh, förväntningar av mm. ett visst slag då mm.
1: Du har ju ett jättebra exempel på det där när du var vd för ett antal år sedan.
0: Ja just det, det har du rätt i. Mm, <laughs> det hade ja. jag nästan glömt.
1: Ja, vill du bjuda mig och lyssnarna <laughs> på den här lilla anekdoten.
0: <laughs> ja, vad ska vi säga då? Jo, det här är alltså länge sedan. Jag var 36 år gammal. Mm. Och då var det ansett som en väldigt ung ålder för att vara vd. Mm. Jag var också kvinna, mm. även då. Mm. Och eh, på vårt kontor i Stockholm då- eh, arbetades det även då med organisationspsykologiska saker- som väckte en del intresse. Och vi hade eh, av och till studiebesök. Och eh, det här specifika tillfället då, som jag tror du tänker på- så var en liten delegation från någon typ av psykiatrisk verksamhet- På besök hos oss. Och skulle bli visad runt i lokalerna. Och ta del lite av vad vi pysslade med. Som organisationspsykologer på Sambal Partners. Och jag skulle ta emot. Tillsammans med min sekreterare. Som då var en 20 år äldre parentkvinna. Och upp ur hissen så kommer då. Den här delegationen, delegationen med eh, en manlig eh, äldre chef i spetsen. Och Vi hälsar och eh, han hälsar väldigt avmätt och hastigt på mig, vart efter han knuffar mig åt sidan och eh, sen ägnar väldigt översvallande energi åt eh, min sekreterare.
1: Det där låter lite grann som ett visst gruppfoto på europeiska och internationella. –statsmän och kvinnor som skulle eh, förevigas– –och en av dem armbågar sig fram för att ja. kunna stå längst fram. Mm. Precis. Mm.
0: Så det, jag vill inte säga att den här chefen var en, en, som Trump riktigt– men, –men det var lite grann den känslan, att vi puttade åt sidan. Jag tappade lite fattningen där, så jag kom inte mig för– –att liksom framhålla att det var jag som var VD och hon som var sekreteraren. utan Jag fann mig själv svansandes efter– när vi skulle gå runt och titta och min sekreterare då väldigt omhuldad fick liksom visa hur vi hade det och berätta om verksamheten och så. Så man kan ju säga att jag, jag tappade lite grann min egen roll där men jag, jag blev så liksom ja konfunderad, chockad eller ja vad jag nu blev av det här behandlingen. Så att hur det nu var. Det här genomfördes och jag tror att han levde under hela besöket i illusionen att det var ombyta roller. Så att mm. säga. Ehm, sen, och, och jag blev allt mer liksom irriterad och eh, uppbrakt över det här. Ehm, så att, lite grann så flög väl fan i mig där. Så att när, när de skulle gå så tänkte jag att nu ska han få. Så då, då tog jag fram mitt visitkort där. Min, min titel då mycket tydligt stod utskriven och så la jag den till honom och sa att tack för väldigt trevligt det är väldigt Torsi. trevligt <laughs> och han blev extremt lång i ansiktet kan jag ju säga mm. man hörde det, hör kändes... det
1: smalt till i golvet när hakan träffade ja,
0: det kändes som min lilla händ det mm. var ju inte särskilt vuxet men, men det, på något vis hela den här behandlingen jag tror aldrig jag hade varit med om det mm. att, att bli mm. så Eh, stereotypt behandlad.
1: Osynlig jord på ja, något sätt. Mm. Ja,
0: precis. Så det var ju både skrattretande och ganska hemskt mm. samtidigt. Mm. 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 Ja, ja, så kan det vara. Men eh, jag tänker vi kanske, det, vi har väl fler exempel. Har inte du någonting?
1: Oh ja. Jag kommer ihåg en invandroll just i, i den här negativa bemärkelsen att jag var väldigt mycket klassens klar. Ja, så där och, och, har vi de
0: invanda rollerna Och ja, det är ju ja. lite annorlunda Än de stereotypa ja, Även om de kan bli stereotypa ja, också förstås. Ja, ja. Ja. Mm.
1: Nej men, men Klassens klan Och sen så småningom Växte jag upp och fortsatte att vara rolig i olika sociala sammanhang mm. med liksom goda vänner och alltihopa det där. Sen började jag utvecklas mot en allt mer ganska allvarlig ung man. Och det kunde inte den här omgivningen, de som hade fått ut så mycket av att mm. jag kunde vara så skoj och och ha med allt vad det var. Och, de kunde inte riktigt klara av det så att mm. säga. Jo, några, men, men en del mm. var uppenbart störda eller började liksom driva med mig för mm. att jag var lite allvarlig och började läsa poesi och sådana mm. där saker. Mm. Så. Mm. Och det, det är ju ett exempel på en invandrroll, en påträngad roll blir det till mm. slut. Mm. Som är väldigt svårt att ta sig ur mm. också, för den enskilda personen mm. som är utsatt. Mm. Och det gäller ju i hög grad också, stereotyper. Mm.
0: Ja, de går liksom in i varandra, så mm. det blir tydligt mm. där. Mm. Nej, nej, och, och jag tänker också att man är flera runt en roll. Man är, man är den som är i rollen, som, om man tar exemplet med en invandrroll- så är det ju ofta så att, att du nämnde klassens clown. Och det kan ju också vara den som är liksom ordningspersonen i alla sammanhang. Eller mm. den som är glidaren. Eller den som alltid oroar sig.
1: Vad menar du med glidare?
0: Ja, den som alltid liksom lyckas glida med utan att anstränga sig så mycket. Mm. Kan mm. Säga. Ja, det finns en massa olika sådana här typer av roller. Som, eller, eller en annan vanlig invandrroll. Är ju medlaren. Mm. Och, och där kan det bli extra tydligt. Jag just var på väg att tänka kring det här. Att, att de uppkommer ju i ett sammanhang. Ofta i, i ens uppväxt. Där man hittar en, en funktion i det sammanhang man finns i. Ofta mm. i familjen då. Mm. Mm. Där, där det är det som passar. Den är liksom funktionell då på något mm. vis. Alltså är man i ett stökigt sammanhang så kanske en medlarroll till exempel då är väldigt användbar för, för mm. hela familjen och då kliver man in och tar den. Men sen senare i livet så, så kanske man får väldigt svårt att ta, liksom stå på sig då eller hantera konflikter och så man, man mm. försöker liksom medla hela tiden och det blir inte så funktionellt. Då. Så att det, det är något som man liksom släpar med sig så där... Där blir det ju tydligt att det är något som man själv gör mm. i rollen. Mm. Men det uppkommer ju i ett sammanhang och som du var inne på med klassens clown så upprätthålls det också ofta mm. av ett sammanhang som, som är van vid att ha en i den rollen. Mm.
1: Vad händer inom arbetslivet tänker jag då vad det gäller den här typen av både stereotypa roller och invanda roller? När man ändå på en arbetsplats behöver inta en, en, en funktionell roll. En, en roll som eh, innehåller en viss, ja, vissa beteenden, vissa arbetsuppgifter, vissa förhållningssätt, allt vad det kan vara. Eh, som, som är till för att, att eh, hjälpa organisationen eller vad det nu är, arbetsplatsen att nå vissa eh, gemensamma mål. Mm. Eh, där kan det ju också stöka till sig Absolutely. rejält om man liksom börjar behandla varandra mm. utifrån gamla invandraroller mm. mm. eller,
0: mm. eller så. Visst, eller spontant liksom hela tiden hamnar i en gammal invandraroll mm. Mm. Och, 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 utan att man tänker på det. Men vi kanske ska säga någonting om det här med funktionell roll då. Ja, alltså, det är, är...
1: gamla väldigt bra. Vi ska <laughs> prata om det helt långsiktigt snart. <laughs> väldigt
0: ja. tydligt. Alltså, vi är ju inspirerade här av en, en psykolog, en ursprungligen brittisk född men verksam i USA då, psykolog som heter Yvonne Nagasarian, mm. Mm. som har format ett jättespännande sätt, tycker vi då, att tänka kring det hon kallar då för levande mänskliga system, alltså mm. oss människor i alla möjliga sammanhang där vi befinner oss, att en människa är all, finns aldrig i ett vakuum utan mm. den finns alltid i ett sammanhang där någonting pågår runt omkring. Mm. Mm. Och det där, då hon, hon gjorde en, en lite kul, tycker jag, fun, formulering av vad en roll är, den en funktionell roll är. Och då sa hon att det är som en, som en formel, att en funktionell roll är en funktion av det aktuella sammanhanget och målen. Det uppkommer ur sammanhanget och målen. Och det där tänker jag är är ju spännande. För att det är ju verkligen så. För att en roll ska vara funktionell så måste den bidra med det som är vettigt i just ett visst sammanhang. Och mot just de mål som är aktuella just nu. Just där. Och... Och som vi pratade om förra gången då i förra avsnittet att i en värld som är stadig förändring så kommer man ju att behöva uppdatera sin roll då mm. ofta eftersom det, så att den ska fortsätta vara funktionell. Det som var vettigt att göra för ett år sedan i en roll kanske är i alla fall delvis annorlunda mm. för att det har hänt saker i verksamheten och man kanske har ändrat inriktningen till viss del då så att det här kommer väldigt nära det här att att hålla sig i en funktionell roll är är en färskvara alltså det kräver uppmärksamhet Så det blir ju något helt annat då- än det här vi pratar om nyss nu- med invandrarstereotyper som är att man ligger kvar i samma. Ja,
1: ja just det. Man sitter och tonkör i gamla ljusspår. Ja.
0: Ja, med en
1: traktor som har sett sina bästa ja, dagar- och ja. verkligen skulle behöva service.
0: Mm. Precis. Och här, här är det ju hela tiden då- att jag kan behöva ändra. Och, och det är ju jättespännande. Men mm. det kan ju också verkligen ta emot- mm.
1: Kopplat till det så är det ju också väldigt viktigt för att man själv inte ska börja uppleva sig som ett liksom vinddrivet offer för alla de här olika, alla dessa förändringar: det gränslösa arbetslivet och så vidare. Att man mer aktivt eh, gör sig medveten om vad är det för roll, vad är det för förväntningar, och vad är det som ingår i roll och att man faktiskt tar den. Man, 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 man gör en ordentlig rolltagning. Eh, till skillnad då från att man Ja, kanske motvilligt eller av andra or- orsaker bara liksom börjar spela en roll. Alltså om man jobbar som servitör så har man lärt sig någonstans intellektuellt då att man ska vara trevlig mot gästerna men själv är man egentligen inte så lagd åt att vara på det sättet eh, mot människor som man inte känner. Eh, och då kan det ju bli att man spelar en roll att, och att andra kunder på restaurangen det märker ju de. Om man inte är riktigt äkta i sin, sina, sin omsorg om, om gästerna och att maten ska smaka bra och en massa sådana saker, att man trivs. Mm. Uh, och det är klart, där finns ju också en koppling apropå det här med att, att roll är inte är någonting opersonligt eller så, eller att ens egen person inte är väsentlig. Det är ju att det är väldigt bra om, om vi tar som en yrkesroll att yrkesrollens innehåll i vissa viktiga eller väsentliga avseenden faktiskt harmonierar med den person jag är. Jag kommer ihåg en utav, det är väl i jaget och jobbet så, så har vi ett exempel med en, en, en pojke som är åtta, nio år och plötsligt upptäcker stjärnhimlen en kväll och han slutar som astronom och bor i Boston och forskar där. Det blir en sån tydlig koppling till att han går in och tar en sån roll, en sån yrkesroll utifrån någonting som är väldigt personligt på många sätt. Det finns lite faror med det också men det, det finns det anledning att återkomma till senare. Men det är jätteviktigt det här att man, man sympatiserar med sin egen roll, inte minst på en arbetsplats. Att man känner att man är i samklang med den. Mm. Det, förutsätter, det, det, det skapar ju liksom en funktionalitet mm, i
0: det. Mm. Jag tänkte börja gå tillbaka till det här med att spela, roll, spela ja. en roll. Spela en roll. För jag tycker att det är ofta är där som folk hakar upp sig. Jag vet att den vi hade skrivit vår första bok tror jag var. så var det en journalist som ringde och, och ville prata med oss om hur, hur man spelar chefsrollen mm. och vi, vi kämpade med att få honom att förstå att vi, vi pratar inte om att man ska spela en roll utan vi pratar om att man ska ta en roll mm. och han gav sig liksom inte nej, nej, ja. det, det, jag höll
1: på att tappa min roll mm. Ja precis
0: han, mm. han det var så i, i honom att roll är någonting man spelar och då tänker jag att det här är superviktigt, att när mm. vi pratar om att man tar en roll som är den här som du sa en servitör till exempel mm. Mm. Så, så gäller det ju det är klart att det är bra om man har en läggning där man, mm. där man har lätt för att ta folk, mm. men, men mm. även om man inte har det så tänker jag så får man jobba lite för att plocka fram de sidorna i sig, mm. Mm. för att om man bara spelar och man går på sån här skärmkurs och liksom bara me- mekaniskt eh, trevlig, det kommer inte mm. att funka. Mm. Mm. Och där, där vet jag att människor som jobbar med, med teater som, som skådespelare, där är det ju också på det sättet att visst, där säger man ju att man spelar en roll. Mm. Men för att den ska bli trovärdig så måste den personen som, som spelar rollen inom sig mm. hitta mm. Mm. det här. Just det alltså bara låtsas man bara utan att ha någon botten i sig själv så mm. kommer inte det att bli trovärdigt mm. och jag tror, tycker jag att det här är jättecentralt och, och viktigt att, att lyfta fram för mm. att mm. det är of- också det när vi pratar om folk som, som reser ragg lite grann när man pratar om roller så tror jag det är det, är det här man är inne på också man mm. tänker att det är något falskt
1: mm.
0: Mm. Ja, förutom att det är begränsande då mm. Mm.
1: Jag sitter och nojar lite grann här på att, att jag nämnde servitörer. Mm. Eh, för att eh, eh, innan coronapandemin så tyckte man ju och vi väldigt mycket kommer att gå på restauranger. Inne i Visby bland annat. Och, eh, så att jag, jag har suttit här och drabbats av rövelse. Men, men eh, som att man pekar ut en viss cirkusgrupp ja. här. Mm. Eh, men så är det ju inte egentligen. Utan det, det, de här exemplen, alltså, eh, jag har träffat underbara servitörer, där man verkligen känner att de eh, är i, i samklang liksom i sin roll. Då. Och det finns ju inom alla yrken så finns det exempel på människor- som inte riktigt kan fylla den här rollen- eller, som, som,
0: ja, men ett, ett annat uh, exempel för att inte fastna mm. vid servitörer då. Jag tänker Nej, är, jo jag tänker fastna där <laughs> hela. Men Nej, jag jo. tänker att det är, det är så, så tydligt men en, en annan roll är ju eh, alltså olika roller som innebär att man måste inta någon sorts auktoritet mm. och det kan ju vara så också att en, en ledare som man ska följa eh, där gäller det ju att den här personen har Liksom kan, kan på ett trovärdigt sätt eh, ha auktoritet. Mm. Annars så följer vi ju inte den personen. Mm. Unde, alltså det blir en väldig skillnad på, på en, en, en människa som har äkta auktoritet. Eller någon som är bara tillkämpat bossig. Mm. Och, och liksom ja, på ett tillkämpat sätt försöker mm. vara chef. Och, så. Mm. Mm. Ehm, och, och det där blir ju tydligt... Jag, tänker hur, hur, jag tror att både du och jag har erfarenheter av att vara vikarie under studi- tidigare när man var ung st- under studietiden att man jobbar som vikarie ja, här ja. i skolan. Ja, Spr- Springvik. Springvik. Mm. Och, och det här när man inte är så erfaren då så ska mm. man hanskas med, med barn som direkt känner av att här finns oh ja. det ingen naturlig auktoritet mm. Mm. Det och det det blir väldigt svårt att roda det mm. i hamn. Mm. Mm. Eller om man handskas med djur. Mm. Då kan man ju domdera bäst man vill, men det kommer aldrig att bli något riktigt bra om man inte bottnar i att att jag vet vad jag håller på med. Så att det det finns ju i i så många sammanhang och det det berör oss människor och vi kan också se det hos våra husdjur till exempel att de reagerar på samma sätt. Tar vi rollen på riktigt eller spelar vi?
1: Från djurvärlden tillbaka till människans värld?
0: Ja. Just det. Och jag, jag tänker att vi har redan varit inne på det, men, men jag skulle vilja understryka det igen: att när vi pratar om en funktionell roll på jobbet så är det Då menar vi alltså att rollen är mer än summan av arbetsuppgifterna. Jag tänker att det är jätteviktigt.
1: Vad är detta mer?
0: Detta mer är allt som har att göra med de här mjukare faktorerna. Alltså hur vi förhåller oss, hur vi kommunicerar, hur vi relaterar till andra. Hur vi bidrar i olika sammanhang med med hur vi gör. Hur vi vi agerar och förhåller oss.
1: Att kommunicera med andra utifrån den roll man har ja. på arbetsplatsen, om vi har oss där.
0: Ja, precis. Det är
1: någonting annat än att kommunicera med andra människor i största allmänhet.
0: Ja, men så det, det krävs en medvetenhet om, om de här aspekterna. Om, man, om vi pratar om att man tar sin roll så är det inte bara att man mekaniskt gör de arbetsuppgifter som står kanske i ett kontrakt att det här ska du göra, utan det handlar också om hur man gör det. Mm. Och de förväntningarna, tänker jag, har vi ofta Eh, liksom underförstått men, men vad jag kan se på utö- olika arbetsplatser är att man har blivit allt mer varse den här aspekten av rollen och, och de, mjuka värdena. de mjuka värdena så att säga och har, har också på många ställen faktiskt börjat formuler- försöka formulera det mm. eh, så att man får klart för sig så att säga, vad, vad förväntas av mig i mitt bidrag i min roll mer än det här som är, är väldigt konkret så Sen är det också så att för att en funktionell roll verkligen ska, ska bli till, att vi ska kunna på riktigt agera i en funktionell roll, så, så krävs det eh, två viktiga byggstenar kan man säga. Vi har varit inne på det lite lösligt i diskussionen redan men jag tänker att vi kan verkligen lyfta fram det lite tydligare. Det första det är ju då det vi brukar kalla för rollgivning. Det låter ju kanske lite fyrkantigt så men det handlar om att när jag ska kliva in i en roll så är det viktigt att jag får en tydlig beställning. Alltså att, det finns en, att jag får en klar uppfattning om vad den här rollen kommer att innebära. Mm. Och där det åligger ju de som är ansvariga för sammanhanget. Och på arbetsplatsen är det ju oftast en, en chef då. I andra sammanhang i föreningsliv och så så kan det ju vara eh, att det finns i stadgar eller att det finns en ordförande som, som hjälper en med det här. Men att jag får en... En klar ram för eh, vad, vad jag kan förvänta mig att, att, min, att, att mitt uppdrag handlar om. Eh, och för det är där, apropå forskningen vi nämnde i början, är det här otydligt. Då kommer jag bli ganska övergiven i att försöka göra så gott jag kan. Och då är risken att jag gör en massa bra saker men kanske inte just det som var tänkt. Så att det, den här ramen som en tydlig rollgivning ger mig är en frisk faktor. Och någonting som hjälper mig att liksom hålla ihop alla mina insatser i
1: raden. Den processen blir väldigt tydlig. Eh, som säkert många kan minnas också de första dagarna på ens första kanske lite mer ordentliga mm. jobb när man var ung. Mm. Alltså när man arbetade under sommarlovet och sånt mm. där. Och man hade en introduktion. Mm. och då, jag minns i alla fall från lite olika sammanhang att att man var ganska noga med det att att beskriva och förklara ofta då handlade det om konkreta arbetsuppgifter, man skulle jobba som vaktmästare på ett sjukhus eller någonting sånt där att det här och det här, och man visade sig runt och man blev presenterad för olika människor och det gjorde ju då att man som ung och grön ändå började känna sig lite trygg och lite säker och, och förstod liksom Gradvis. Och vi gör ju även det med människor som har många års erfarenhet inom arbetslivet. Man pratar om att man har en introduktion och så och man går runt och man hälsar på folk och så vidare. Och man går igenom arbetsuppgifterna. Och förr i tiden så kanske det var mer av att det var mycket fokus på det här mer handfasta. Och idag så handlar det ju, som vi har varit inne på mycket mer också om kommunikation och, och förhållningssätt och att man ofta representerar organisationen eller arbetsplatsen utåt. Och det är en del av rollen och det det är att vara funktionell.
0: Ja, och här gäller det ju då att att man blir varse när man ska introducera en ny person. Att det finns en massa saker som kanske är är outtalade eller underförstådda eller så att säga självklara då som man faktiskt behöver sätta ord på för att ge bra förutsättningar för den här personen att lyckas i sin roll. Och här finns det ju på de flesta, i de flesta sammanhang mer att göra. Mm. Eh, och, och det gäller ju inte bara så liksom, generellt på ett jobb. Det kan ju gälla specifika möten också, tänker jag. Att, att vi, vi, om man är tydlig med vad mötets syfte är, varför man är där och på vilket sätt jag förväntas bidra när jag går på det här mötet så ökar ju sannolikheten att folk bidrar på ett bra sätt. Mm. Mm. Men ganska ofta slarvar vi med det här. Mm. Så att den här liksom rollgivningsdelen är den ena jätteviktiga byggstenen. Sen den andra, som jag tror du nämnde i början här, vi sa rolltagning. Och det är ju den aktiva processen när jag själv jobbar med mig själv för att plocka fram de aspekter av mig. Det den kunskap och det beteende, det förhållningssätt som blir som mest lämpligt i det här sammanhanget. Då, och kliver in och faktiskt börjar agera i den här rollen. Och det kan ju ingen annan än jag själv göra. Mm. Så här är det ju ett jättestort eh, liksom ansvar på oss som enskilda individer. Och, och där finns det ju också, där kräver det ju en del självkännedom. Att också mm. se eh, alltså om, om man är i en roll som. Om jag själv till exempel är lite tillbakadragen som, som person och sen så har jag en roll som kräver att jag kliver fram och möter människor och så. Mm. Då, då kommer jag ju behöva jobba lite med det. Ja. Eller tvärtom, jag är väldigt, tar väldigt mycket luft och utrymme. Och är på ett möte där vi är många som ska få våra röster hörda. Då kräver mm. ju det att jag kanske håller mig själv tillbaks lite. Mm. Mm. Och den, liksom, jobbet med min egen rolltagning. Det det är ju kontinuerligt. Så att de här två delarna. Men min egen rolltagning underlättas ju avsevärt om det finns en tydlig roll att förhålla sig till.
1: Och apropå att ta utrymme så skulle jag vilja prata lite fotboll nu.
0: Ja, (laughs) absolut.
1: (laughs) Jag som många andra fotbollsfanatiker är ju egentligen en förbundskapten och ja. vet hur man borde göra ja. Nej, men det har ju varit relativt nyligen så har det ju varit lite diskussion om slätan eller inte Zlatan i landslaget igen och det har varit rapporter eller intervjuer med Janne Andersson förbundskaptenen om att han faktiskt har träffat Zlatan mm. och de har pratat mm. om det här så okej okay. Eh, och där blir det också väldigt tydligt i de intervjuerna så är det här med rolltänket eh, är väldigt tydligt och väldigt öppet. För frågan har ju då varit, vare sig han vill återvända eller inte, vad ska han då ha för roll? Och Janne Andersson pratar om spelsystemet och, något, och sådana saker. Och ur det har också kommit exempel i intervjun på att en forward till exempel ska ju inte vara nere och röja i försvaret hela tiden. Det finns det andra spelare som gör och så vidare. Sen kan ju också en roll behöva skiftas under en pågående match. Där låt oss säga att Sverige leder med 3-0 och det är en halvtimme kvar. Då kanske man inte satsar offensivt som en tok utan får order så att säga att ligga där ner nu och börja störa. Mm. Vi dödar matchen så att, säga, så att det inte blir något spel att prata om. Mm. Så att det, det, det är ett exempel på, återigen, det här med att man söker. Man skapar ett gruppsammanhang där var och en vet vad som förväntas av en, man tar sin roll mm. och man har också den kompetensen och speciella skickligheten mm. som krävs då. Mm. <coughs> Till mm. exempel Sebel Larsson är väldigt duktig på att, så att säga, ständigt ständigt liksom, krossa motståndarnas försök på mitt fältet att... Och så men nu drar jag iväg märken verkligen. så att. Så <laughs> ja, apropå att ta ut rummet. <laughs> men jag kan fiska,
0: fiska tillbaka dig för jag är ju ingen fotbollsfan. Mm. Jag är ingen fotbollsfantast. Men jag är också lite fascinerad av det här. Hur tydligt det blir att eh, en individ kan vara väldigt skicklig och expansiv och, och, och så vidare på ett område. Men jag tänk, eh, som slattan, till exempel då. Men, men att i diskussionen kring det här så tycker jag att Vad vad Janne Andersson har fört fram är betydelsen av att det måste funka i ett sammanhang. Man måste skapa en roll runt det som fungerar. Eller snarare inte skapa en roll runt det utan att det här måste in i ett sammanhang där man kan ta en funktionell roll. Det är väl det som är skillnaden. Ja, det finns ju många snillen som sagt som som spekulerar kring det här. Jag jag tror vi ska
1: lämna fotbollen för jag känner att jag är helt på väg att glida ut min roll som psykolog som sitter här och poddar nu.
0: Tillbaka då till en sista vinkel på det här rolltemat för dagen. Och det handlar om Förhållandet mellan vad man kan kalla självcentrering respektive då sammanhangsorientering. Och då är det ju på något vis så att vi människor är inte så sugna kanske på att flagga upp hur självcentrerade vi är. Men vi vi har alla en sån aspekt där där vi är oss själva närmast. Vi utgår från oss själva i mångt och mycket och, och vi har en sorts inre... Karta och kompass som vi lite oreflekterat använder när vi bedömer olika saker. Mm, mm. Eh, och det här är ju en, en tillgång för oss också. Vi använder det när vi orienterar i världen. Men ibland kan vi bli lite för insnöade på vårt eget perspektiv. Och det kan ställa till svårigheter både för mm, oss själva och mm, andra. Mm. Så att en, en motvikt mot det, det är ju då att lyfta blicken och ta in sammanhanget som vi redan har pratat en del yeah, om. Men yeah. alltså, hela det förhållningssättet, att förhålla sig orienterad till de olika sammanhang man är i och, och vad som krävs och det här med rolltagningen i det det, det underlättar ju då vår, vårt, sam, vårt samvaro med andra människor det gör att vi mår bättre och det gör ju förstås också att måluppfyllelsen blir bättre när människor har, har perspektivet av det, det större sammanhanget mm, och inte mm. bara enskilt jobbar på i, i sitt eget spår så. så att det här det finns ju en del exempel på där vi ändå hamnar i ja vi ändå hamnar i det här självcentrerade agerandet och särskilt är ju det påtagligt när vi hamnar under stress mm, så då är det ju väldigt mm, lätt att mm. att perspektivet krymper och vi liksom tappar kollen men, men också för att påminna oss att vi alla har det här i oss så kan man ju se det här ganska tydligt hos barn. Mm. Eller hur? Ja,
1: oh ja. Mm. du tänker på julklappsutdelning. Ja, exempel. för inte så
0: länge sedan var det jul här. Ja, ja.
1: Mm.
0: ja precis.
1: Mm. Jo, men då blev det så tydligt att, att det här med att förmågan att vara sammanhangsorienterad är ju som det är en förmåga som är kopplad till en människas utveckling genom livet. Och jag tror säkert många har upplevt det här att om vi tar själva julklappsutdelningen som... I många familjer är det liksom en högtidstund och man känner julgemenskap och sådana saker. Och då är det ju så att de flesta vuxna, inte alla, men de flesta vuxna är liksom spontant sammanhangsorienterad Man njuter av... Eh, hela bilden om man tittar och man njuter av hur barn eller barnbarn öppnar sina klappar och så vidare i alla fall har jag märkt mig att jag är mer nyfiken på hur de andra ska reagera på mina presenter än, än vad jag själv eh, ska få mm. så men sen märker man ju då i vårt fall numera då med barnbarnen att de är väldigt självcentrerade- och då är det inte någon negativ bemärkelse- utan där är de i sin utveckling- och de har inte förmågan att ta in helheten- eller intressera sig väldigt mycket så för morfars julklappar. Mm. Utan det är de egna grejerna. Och, och de stört dyker in under granen- och försöker hitta sina egna presenter. Mm, mm. Och, och julklappsutdelning blir då ett av många möjliga exempel på- där här, båda sakerna finns- och mm. de är väldigt naturliga på sin plats. Men det skulle ju vara förskräckligt- om eh, en, en 35-årig släkting- eh, bara tänker på sina egna julklappar- och, och kanske till och med frågar- finns det ingenting... Nu får du ta något till mig, gör du. Mm, Och sådär. Mm, mm. Då skulle man ju känna att- här är, här är inte alla hästar hemma. Nej, och, eh, Nej. Och så vidare. Nej men mm. visst.
0: Och också blir det en tydlig- sån här socialiserande situation- Jag tänker i alla fall, så var det ju så i i vårt sammanhang- att att det det lite grann byggs in det här att man väntar- medan någon annan öppnar sin julklapp. Man får träna på det. Och då kan man se att med stigande ålder så blir det lättare. Med riktigt små barn så är det jättesvårt. Ja, ja, visst. Och och ju äldre man blir, desto mer börjar man ta in av sammanhanget. Så att det här, apropå det vi pratade om precis i början idag- så vi, vi socialiserar oss in och där är en aspekt av det vi, vi tränar oss på är att uppfatta sammanhanget. Mm, mm, mm.
1: Det, är, det är gulligt många gånger med
0: mm, barnen när, mm.
1: när de är väldigt självcentrerade. Mm. Vi kan lite skratta åt det om det inte är någon slags konfliktsituation mm, eller där mm, Man måste mer gå in och tala om vad som gäller. Mm. Men, men i en sån typ att det, det är, många gånger är det gulligt. Mm, mm. Men det är inte fullt lika gulligt om om till exempel morfar skulle det bete sig <laughs> som, som, som sitt fyraåriga barnbarn. Ja.
0: Nej. Och vi kan ju, jag tror vi alla har sett olika situationer, kanske både med oss själva men enklare att se hos andra. Där det här dyker upp. Där vi, man absolut vill ha sin vilja igenom. Inom mm. viss situation. Mm. Eller där, mm. där ens egen bedömning naturligtvis är den rätta. Och det är oerhört svårt att ta in att den kanske inte passar i helheten. Mm. Och så mm. så att det, här, det här brottas vi med. Mm. Mm. Ehm, så. Och vi har, vi har ju ett flagrant exempel här nu efter... Flera. Flera flagrantar, men jag tänkte på helheten då med, med jul efter jul och nyårshelgerna här 2020 till 21 mm. som vi har passerat. Så eh, har det ju varit ett antal ifrågasatta ageranden från olika politiker mm. och myndighetschefer mm. kring... Det var diplomatiskt sagt. Det var diplomatiskt sagt, ja. Men utifrån att man har med ena handen så att säga gått ut med med väldigt tydliga budskap kring vad människor ska ska avstå från i coronatider. Och sen själv uppenbarligen gjort en annan bedömning för sig själv. Och de reaktioner som kommer har ju inte låtit vänta på sig. att Vi uppmärker någon, någonting har ju klickat där uppenbarligen, där, mm. där också om man tar eh, chefen för MSB då, Dan mm. Eliasson, som mm. kanske är det allra tydligaste exemplet att man, man är väldigt ansvarig för en central funktion när det gäller pandemin mm. och han uttrycker det som att han kände att han behövde fira semester eller jul och nyår med familjen. Mm. Och det tror jag säkert stämmer. Mm. Men det ger ju ett väldigt självcentrerat intryck. Mm. Mm. Och då blir man ju jättenyfiken på hur blev han kidnappad av det här. Mm. jag tänker att det han nu får... Det har ju fått konsekvensen att han måste avgå. För det här mm. var inte tolerabelt i den rollen.
1: Nej.
0: Apropå att rollen är mer än summan av arbetsuppgifterna. Det här mm. var ett förhållningssätt som inte fungerar i en sån mm. roll. Mm. Men också tänker jag att det är lätt att peka finger åt honom då- hur klantigt det var. Men jag tänker att vi har alla möjlighet att hamna i den typen av situation- där vi blir lite förblindade av vårt eget. Eller hur? Och det här är ett sådant tacksamt exempel. Men också hur hur de här rollerna, det det går liksom inte. Man måste se till helheten.
1: Det är så att det här med... de här sakerna som har inträffat eh, i politiken värld bland annat eh, de, de eh, pekar ju också mot eh, en del av innehållet i alla fall i nästa podd. Just det. Som, där vi bland annat kommer att eh, ta upp det här med eh, hur ser det ut egentligen ännu mer kring det här när vi tappar vår håll. Mm, mm. Det är som jag var på vippen och göra det här för mm. en liten stund sedan ganska odramatiskt då, mm, men, mm. Men, och det är ingen skada skedde. Men i alla fall, um, mm. vad, vad det kan innebära och hur det kan se ut mm. också förstås.
0: Just det.
1: Både när det är subtilt, man mm. kanske inte själv märker det och ibland när det är väldigt mm. öppet att man har helt tappat. Mm. Mm. Äh, och
0: men... också när vi tappar kollen på våran roll och börjar ta saker väldigt personligt. Mm. Så och det självklart. Finns, ja, så det finns en massa fler trådar att dra i, i det här men... Tills nästa gång så tänker jag att för var och en av er som lyssnar, att det kan kan vara spännande att pröva att se i olika sammanhang som ni befinner er i, är ni klara över syftet med det sammanhang ni befinner er i? Det här mötet ni är på eller den här föreningen ni är i eller den här projektgruppen som ni ingår i, är ni klara över syfte och mål med det och över er roll och och fundera över hur ni tar den här rollen? Det kan vara spännande att se. Liksom. Var, ja. Vad finns det som underlättar och hindrar- att det här, för att få det här att funka?
1: Och för att ytterligare understryka det här- med det sam- sammanhangsorienterade- mm. att fundera över- och kanske rent av att prata med kollegor mm. också- hur de uppfattar sin roll- mm. i det där sammanhanget. Och så se, har vi komplementära roller? Mm. Mm. Finns det risk att vi dubbelarbetar- mm. därför att det har varit otydligt- vem som ju vad och mm. såna där saker? Mm. Mm. Och också- tänka i de här banorna av att att, att, inte ta saker och ting så förfärligt personligt i det här om man upplever att man kanske inte riktigt får blomma ut fullt så mycket som man hade tänkt sig i just det här sammanhanget
0: ja, jag tror det är så långt det kommer idag är
1: det dags för en liten avslutningssignatur?
0: det är det, så tack för att ni lyssnade idag, ses förhoppningsvis
1: nästa gång Ja. Hej. hej då